0: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España.
1: 30 de junio de 1788. Lugar un fuerte ruso en la isla de Kodiak, en Alaska. De repente, entre la niebla, surge una figura. Y se dirige hacia ellos. Nada más y nada menos que es el gaditano José María Narváez, que viene a reclamar ante los rusos la posesión de Alaska en nombre del rey de España. ¿Os sorprende? Pues imaginaos a los rusos. La exploración de Alaska es un hecho de nuestra historia tan importante como desconocido y que hoy os vamos a intentar relatar. Así que, oído al parche, porque hoy exploraremos las lejanas y frías tierras del noroeste de América. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez hoy para hablar de un tema relativo al siglo XVIII. Un siglo bastante desconocido de nuestra historia, y que supuso un momento muy difícil para la ...la supervivencia de España como, como imperio... ...supuso un declive desde luego para, para España... ...y paralelamente fue un auge de la potencia... ...que supuso Inglaterra en aquella época... ...un gran auge de Inglaterra y... ...a finales de siglo, como todos sabéis... ...se produjo la Revolución Francesa... ...que también traería consecuencias negativas... ...para la, la evolución de España. ¿Y qué podemos hablar de este siglo? Vamos a hacer una pequeña introducción... ...bueno, pues sobre todo este siglo, el siglo XVIII... ...es el, el siglo de la Ilustración... ...es la característica común en toda Europa. ¿Qué pretendía la Ilustración? Pues eh, a través de la razón... ...intentaría dar luz sobre esa oscuridad que sufría la, la, la población... ...a causa de la ignorancia y, y la superstición. Supuso un enorme impulso de las ciencias... Bueno, ...y por todo eso el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces. Fundamentalmente la Ilustración intentó modificar las estructuras... ...de las monarquías absolutas de, de la época... ...lo que se conocía como el antiguo régimen. Hay que decir que en España concretamente que es el tema que nos interesa, la Ilustración no llegó de lleno. Tampoco hubo un auge de la burguesía, como ocurrió en Francia y en Inglaterra. La verdad es que, culturalmente y científicamente, aunque nos subimos al carro de la Ilustración, eh, acumulamos, en términos generales, un, un retraso importante. Y bueno, en España, durante la segunda mitad del siglo XVIII, gran parte de esa segunda mitad, eh, donde se desarrollan los hechos que, de los que íbamos a hablar, reinaba el Borbón Carlos III. Era una monarquía absoluta, propia de la Europa de entonces, del antiguo régimen, como antes comentábamos. Una monarquía que centralizaba mucho el poder. Pero Carlos III fue un rey muy influido por las ideas ilustradas. Reinó entre 1759 y 1788. La labor de Carlos III fue importante porque continuó con una labor de, una labor de afianzamiento y defensa de las comunicaciones con América. Esta labor la había iniciado ya años antes eh, Felipe V., hay que decir que este afianzamiento de, de la comunicación con América y el mantenimiento de España como imperio pues, se apoyó mucho en, en Francia, puesto que tanto Francia y España tenían borbones reinando. Hubo unos, una serie de pactos, que se llamaron pactos de familia, que fueron alianzas puntuales entre los dos países, entre las dos monarquías, para luchar sobre todo contra, contra esa gran amenaza que suponía la, la emergente Inglaterra. Esta pugna con Inglaterra nos llevó durante este periodo a dos grandes guerras. Las dos aliados con Francia. Fijaos, y durante el siglo XVIII, de los 100 años del siglo XVIII, aproximadamente unos 40 años de este siglo, estuvimos en guerra con Inglaterra. 40 años, casi la mitad del siglo. Una auténtica barbaridad. Estas dos guerras de las que hablamos son la guerra de los 7 años y la guerra de independencia americana. Son las dos guerras que van a afectar a la segunda mitad del XVIII y son las que van a afectar un poco al, a, la, a la época del tema del que vamos a hablar hoy, de la de las exploraciones en la costa noroeste de América. En primer lugar, la Guerra de los Siete Años, entre los años 1756 y 1763, fue una guerra que se desarrolló en Europa y en América, en los dos sitios. Pero vamos, vamos a hablar sobre todo de América, que es la zona donde nos, nos, eh, tiene más influencia para nosotros. Fue una pugna fundamentalmente entre Francia e Inglaterra, eh, por el dominio de la ...del norte de América, sobre todo comercio de pieles y, y derechos de pesca. Para que os ubiquéis, bueno, es la guerra que narra, por ejemplo, la película del último Mohicano. Fue una guerra fundamentalmente de, bueno, pues de lucha de potencias allá donde estuviera, ¿no? Es, fue una guerra a gran escala. Nos metimos en ella, aliados de Francia, y bueno, nos trajo un perjuicio económico tremendo y pérdidas bastante fuertes. Como ejemplo, hay que hablar que a, tanto La Habana como Manila, las dos capitales de, de, de la zona del Caribe... Y, y de Filipinas pues cayeron en manos de los ingleses aunque luego se recuperaron pero fue un golpe bastante duro sobre todo económico más tarde eh, se produjo la guerra de independencia americana entre el año 75 y el año 83 1775 y 1783 bueno ahí nos resacimos un poco de la derrota de, la, de los siete años y, y, bueno, y los pusimos de los ingleses en un buen aprieto España tuvo un papel fundamental en la, en la independencia norteamericana muy poco reconocido por ellos y por nosotros mismos, pero es un tema interesantísimo, como qué papel jugó España en la independencia de los Estados Unidos de América. Muy importante. De hecho, a este tema ahí tenemos intención de dedicarle un podcast eh, monográfico a, al asunto. Aunque esta guerra fue bueno, no fue no fue una derrota, pero entre las dos guerras quedamos en una crisis económica enorme que pagaríamos posteriormente. Tras Carlos III llegó Carlos IV. Carlos IV le tocó reinar entre 1788 y 1808, años muy complicados, años muy complicados. A Carlos IV le pilló de lleno la Revolución Francesa. Fijaos que esa, esta revolución por proximidad geográfica a España y, y, bueno, y la tradicional alianza de España con Francia, como antes comentábamos, esos pactos de familia, pues bueno, nos afectó muchísimo, mucho más que a otras naciones de Europa, sin duda. Hay que pensar que España había diseñado su política exterior eh, basándose en la alianza con Francia. Para, bueno, ...para defenderse de, la, de de esa agresividad de Inglaterra... ...pero fijaos cómo con la revolución lo cambia todo... ...y ese final de la monarquía en Francia nos supone un duro golpe... ...aquí se presentaba un gran conflicto para Carlos IV... ...tenía dos opciones, o seguir con Francia aliado... ...con la Francia revolucionaria, para controlar a Inglaterra... ...o unirse a Inglaterra y a otras potencias europeas... ...para luchar contra, contra esa corriente revolucionaria... ...que, que evidentemente se podía eh, contagiar a España... ...una difícil situación, esa situación de conflicto, requería unas dotes de gobierno que, desde luego, no tenía Carlos IV. No diremos que era un inepto, pero era un hombre con mucha falta de carácter, tampoco tenía mucha capacidad de trabajo. Esta falta de capacidad de trabajo le hizo reinar apoyado en validos como el conde de Florida Blanca, el conde de Aranda, el famoso Manuel Godoy, que os sonará. Además, tenía una gran influencia de su esposa, la reina María Luisa de Palma. En fin, eh, un hombre con poca talla para la que se nos venía encima. En resumen, cuando la cabeza del rey francés Luis XVI rodó desde la guillotina hacia, hacia un cesto en la plaza central de París, de alguna manera la cabeza de España cayó también en aquel cesto. El giro de España al abismo fue definitivo y, y bueno, posteriormente los unos pactos forzados con Francia, esa Francia revolucionaria que nos amenazaba del norte, tuvimos que pactar con ellos de una manera forzosa, eh, nos hizo entrar en guerras con Inglaterra sin capacidad económica ninguna después llegó Trafalgar, llegó la invasión napoleónica en fin, lo que todos sabéis, un auténtico desastre intentaremos también dedicar un monográfico a Trafalgar bueno, y tocaremos este periodo de la historia que es, que es realmente crucial en la historia de España bueno, y para acabar la introducción de esta pequeña introducción sobre el del siglo XVIII final del XVIII, hablaremos de cómo era la sociedad de la época eh, hay que resaltar que la esperanza de vida en aquella época, el, durante el siglo XVIII, era, fijaos, en Europa. ¿eh? Era de 27 años de media, una media de 27 años. Bueno, las epidemias de viruela, de tifus, eh, bueno, eh, causado por los piejos, la malaria, eh, una enorme falta de higiene en las ciudades, el hambre, el hambre. Y, bueno, y últimos coletazos de, de la peste bueno, crearon una gran mortandad, y sobre todo una gran mortandad infantil. Otro dato muy importante a tener en cuenta, y además es una cosa que que afectará a lo que vamos a hablar después, es la tasa de población. Eh, a finales del 18, fijaros, España no llegaba a 10 millones de habitantes. No llegaba a 10 millones de habitantes. Mientras que Inglaterra tenía aproximadamente unos 15. No nos superaba mucho, pero varía bastante, pero fijaros, Francia llegaba a los 30 millones. 30 millones, el doble que Inglaterra y el triple que nosotros. Esto explica muchas cosas que sucederían después. Con 10 millones de habitantes, evidentemente, como todos podéis suponer, eran, era imposible controlar las enormes extensiones de territorio que teníamos en América. Imposible. Eh, poca gente, poco dinero para tanto territorio, y en fin. Realmente, eh, eso da mayor mérito al tema que vamos a tratar. Esta, esta, con esta poca capacidad demográfica controlar, eh, y, y poca eh, capacidad económica, controlar mmm, todos estos territorios tan, tan vastos, tan lejanos, es lo que convierte esta, esta, este siglo XVIII, este final del siglo XVIII, en una, una auténtica epopeya para los hombres que les tocó defender las, las fronteras. Y bueno, nos metemos ya en las exploraciones en el Pacífico Norte, que es lo que hoy vamos a tratar. Eh, ¿Qué antecedentes tenemos? Pues fijaos, las como comentamos en el programa de de la Vuelta al Mundo, de, de, de El Caño y Magallanes, digamos, las reclamaciones españolas sobre esa zona de, de, de Norteamérica, de, de, de América de Noroeste, ellas nacen, digamos, del Tratado de Torresillas, del que hablábamos en aquel programa, en aquel que el divide, tratado que divide el globo desde un meridiano ficticio, que dejaría a la derecha de ese meridiano las posesiones para Portugal y a la, y a la izquierda hacia hacia Occidente quedarían para España bueno pues evidentemente toda la zona del Pacífico eh, americano eh, sería en teoría de España esta partición de, de territorios se vio reforzada cuando Vasco Nuño de Baloa, primer europeo en, en ver el Océano Pacífico bueno evidentemente reclamó para España pues todas aquellas tierras que limitaban con ese nuevo océano luego todas las tierras eh, americanas que daban al Pacífico mm, correspondían a España lo que pasó fue que luego, bueno, España empezó a, a explorar, empezó a, a, a recorrer aquellos territorios, aquellos territorios desconocidos. Aquí sucede una cosa. Fijaos, Hernán Cortés llegó eh, 20 años, una exploración rápida, llegó prácticamente hasta las, las tierras de Oregón. Toda la zona de, de la Alta California la sobrepasó y llegó a, 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 a zonas de Oregón. Pero luego no hubo más exploraciones, desde mediados del 16 hasta mediados del 18 pasaron más de 200 años sin explorar ni, ni extender las fronteras hacia el norte de América, para nada. Entre otros motivos es lo que antes hablábamos, de, la, de esa baja tasa de natalidad. Nuestra, el impulso demográfico era bajo y poblar toda aquella gran extensión de terreno era prácticamente imposible. Y bueno, llegamos a mediados del siglo XVIII cuando por una serie de acontecimientos eh, va a aparecer un interés de la corona española por eh, llegar a aquellas zonas, a aquellas tierras inexploradas y tomar posesión de ellas y de ese tema de lo que vamos a hablar ya mismo Bueno, hay que decir que en el siglo XVIII el Pacífico ya no era el lago español eh, nombre que le dieron algunos historiadores a, a, al, al Pacífico dado el dominio que España ejercía sobre él fijaos, el lago español eh, prácticamente nadie aparecía por allí, salvo salvo naves españolas. También dedicaremos un monográfico a ese tema, a, la, a lo que supuso el dominio del Pacífico, eh, Filipinas, Galeón de Manila, investigaciones, navega eh, navegantes, etc. Un apasionante, apasionante. Bueno, en este momento el 18 como decíamos, ya no era el lago español y era un escenario claro de, de bueno de la expansión de la expansión de países europeos, de potencias europeas. Sobre todo eh, con fines comerciales. Y buscaba ya lugares estratégicos, puntos est estratégicos, en los que buscar asentamientos para, para comerciar. Fijaos que al, al, al finalizar la guerra de los siete años, en la que hablábamos antes, que supuso para España un, un varapalo terrible, ya Inglaterra es la potencia dominante en, en los mares. Y, y bueno, iba a buscar, evidentemente. Eh, ...la salida al Pacífico, la salida a las, a las tierras en, de Norteamérica... La, es, ...la vamos a tener merodeando la, la, a Inglaterra por nuestras aguas constantemente... ...y por supuesto tampoco podemos olvidar la, lo que supuso para España... La, la, ...las incursiones también de portugueses, holandeses, daneses y de rusos... ...después de la Guerra de, en la guerra de los Siete Años, cuando cae La Habana, cae marila eh, ...Carlos III... Mmm, reacciona y tiene que cometer reformas y de hecho las, las acomete con muy escasos medios, eso es muy importante. Con poquitos medios intentó poner y parchear un poco la situación, sobre todo lo que hizo fue mantener la armada, e intentar mantener una armada fuerte con a pesar de la, de la, del gran problema que tuvo siempre España en este siglo y es la, la, la carencia de tripulaciones, es un problema que tuvo durante todo el siglo. Para esta recuperación o esta, este, intentar mantener el imperio, lo que hizo es, lo que antes también comentábamos, apoyarse en los pactos de familia con el rey de Francia, como antes comentábamos, antes de la, antes de la Revolución. Y bueno, eh, aún así, la guerra con Inglaterra supuso un gran esfuerzo, para que no estábamos preparados. España se va a dar cuenta de que las Filipinas ya no son seguras. Pensábamos que bueno, tan, estaban tan lejos que bueno, nadie iba a pasar por allí, pero vimos cómo la flota inglesa llegó a, a, a Manila y que ese Pacífico nunca más sería un lago. Este giro de los acontecimientos va a forzar a, a, a España a desarrollar una política defensiva y de exploración, sobre todo el continente americano. Se produjeron muchísimas expediciones científicas, auspiciadas por, por la corona de Carlos III, eh, propio de la ilustración, como antes comentábamos. Iban científicos y navegantes para investigar comerciantes para explotar lo que se iba encontrando y militares para defender lo que se iba lo que se iba consiguiendo. Era un típico ambiente de la, de la Ilustración. Hay que, hay que decir, y es importante, que durante este periodo eh, de la historia, para que una nación reclamase unos territorios y tuviera derechos sobre ellos, era importante que, que esta reclamación estuviera respaldada por viajes de exploración y por conocimientos científicos. Fijaos qué, qué cambio da la, la, la sociedad y la manera de ver el mundo, ¿no? Eh, es muy importante digo, que estén abolado, abolados estas. estos, estos descubrimientos eh, de tierra por expediciones científicas previas. Por eso los científicos españoles, allí donde, donde llegaban, pues creaban laboratorios, observatorios astronómicos, realizaban mediciones de todo tipo, cartografiaban la zona, estudios de botánica, de zoología, de, de las razas de todas las, las, eh, las gentes que se iban encontrando por aquellos parajes eh, recién descubiertos. De alguna manera era bueno la ciencia al servicio de la política. Como comentábamos, la guerra de independencia de los Estados Unidos, que fue un golpe para Inglaterra, eh, cambió el panorama mundial. Y ahora sí que era necesario intentar, a, intentar conocer cuáles eran los límites geográficos en, en América, en el norte de América. Ya que Aparecía una nueva, una nueva potencia, el mapa político había cambiado... Y España eh, se decidió sin esperar a, a explorar las zonas más al norte de la costa americana, el, el Pacífico que quedaba por, por reconocer. Buscando reconocerlo, buscando establecer eh, límites geográficos y sobre todo también buscando una expansión comercial, sin duda. Y bueno, este, este intento de avance español hacia el norte se vio obstaculizado fundamentalmente, bueno, por todas las potencias que hemos comentado antes en el Pacífico, pero vamos a centrarnos hoy en qué pasó en el Pacífico Norte y qué potencias nos hicieron allí un poco eh, la competencia. Evidentemente, los ingleses, por supuesto, pero apareció una nueva potencia eh, que merodeaba por allí, que tiene intereses en el norte de América, y que era Rusia. Ya desde mediados del siglo, eh, los embajadores españoles eh, en San Petersburgo, en el, ante el zar de Rusia, ya estaban mandando informes secretos a, a la corte de Madrid, Informando de las incursiones que los rusos estaban haciendo por el estrecho de Bering. Eh, el estrecho de Bering, que fue descubierto por eh, Virtus Bering, que era un explorador danés al servicio de, de Rusia. Y empezaban a tener ya asentamientos de comercio de pieles en las islas aleutianas. Bueno, no hace falta que lo diga. Mm, si tenéis un mapa a mano, pues fenomenal. El que conozca la zona geográficamente, pues también fenomenal, pero. De verdad que mmm, es difícil de comprender lo que vamos a narrar durante todo el podcast si no hay un conocimiento previo geográfico de la zona. Eh, por supuesto, y no hace falta que lo diga, geografía e historia van íntimamente ligadas. Bueno, pues nos quedamos con los rusos eh, ya in haciendo incursiones para conseguir eh, pieles, sobre todo comercio de pieles, en, en la zona de las islas Aleutianas, que, que es un archipiélago de islas que, que de alguna manera va a ser, sirve de enlace de entre Asia y América. Con Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia, ya en la segunda mitad del siglo, es cuando los rusos ya comienzan realmente a, a, a llegar hasta Alaska, a hacer establecimientos de, de puestos comerciales en Alaska, que en teoría, en teoría, eh, bueno, pues pertenecía a la corona española. Bueno, y mientras los rusos empezaban a aparecer por el norte, llegaban informes eh, desde el virreinato de Nueva España. De, de, de un incremento de, de, de las incursiones en la, en la zona del Pacífico Norte eh, de Inglaterra que como no pues los tenemos por allí dándose dándose ya una vuelta Carlos III bueno recoge estos informes secretos y y se decía actuar, como antes comentábamos. Esto es sobre esta zona de, de teórico dominio español, pero todavía sin explorar. Va a intentar avanzar hacia el norte, va a intentar entrar en el comercio de pieles, va a intentar bueno, la, la famosa conversión de, de indígenas, por donde, bueno, por donde se avanzaba, donde se exploraba, se intentar convertir para la, la región católica a los indígenas, las tribus de la zona, hacerlos a la vez, amigos. El concepto de la, de la conversión de indígenas ha cambiado mucho ya en este siglo. Ya no es una, no es una conversión eh, eh, prácticamente obligada, sino que, que se intenta establecer con ellos eh, conversaciones, eh, tenerlos como aliados, evidentemente, y luego intentar convertirlos. Pero el concepto de conversión eh, rápida y fulgurante ha cambiado absolutamente con la, con la ilustración. Se hace un estudio previo de las, de las tribus, de las razas, de sus costumbres, se les dibuja, se, les, se cartografía su zona y se intenta eh, eh, bueno de una manera mmm, que sean nuestros aliados para que la exploración sea mucho más mucho más sencilla y hay un tema importante eh, entre, hay muchos motivos para ir hacia el, hacia el norte pero hay un, hay un tema que es importante y es eh, que se intentaba buscar un paso que comunicara América por el norte con, es decir, el Pacífico con el Atlántico lo mismo que Magallanes eh, bueno, buscó un paso por el sur se suponía que podía existir un paso por el norte. Eh, es el famoso paso del noroeste. Que hubo muchas leyendas sobre este paso. Eh, muchos marinos intentaron eh, localizarlo. Eh, muchos marinos dijeron que lo habían encontrado, bueno, antes siendo mentira. Hubo muchas invenciones sobre este famoso paso del noroeste. Eh, fijaos cómo hay mapas. Eh, se, le llamó, se le llamó el Estrecho Danián. Un estrecho que, que realmente no existía. Bueno, existe mucho más al norte. Se descubrió muchos años después. ...pero la intención de, de navegantes españoles, ingleses, franceses, rusos... ...en el paso para comunicar el Océano Pacífico con el Atlántico por el norte... ...era, era prácticamente bueno, la obsesión ¿no? de, las, de las potencias de la época... ...y era otro motivo por el cual eh, había mucha navegación por la zona... ...y mucho interés en, en tener la zona, la zona controlada y cartografiada". Bueno, pero pues vamos a hablar ya de las, de las expediciones españolas eh, Bueno, que hizo España para intentar eh, tener conocimiento de esas zonas tan al norte. No quiero ser pesado, les repito lo del mapa. Es importante que tengáis un mapa a mano o que en bueno, que un momento dado lo podáis lo podéis consultar cuando acabéis de escuchar el podcast echar un vistazo. Vale la pena, vale la pena. En aquella época, el centro neurálgico de la costa del Pacífico era Acapulco, pero Acapulco estaba muy al sur. Y se necesitaba una base mucho más al norte que sirviera de, de, bueno, de arranque para las exploraciones de, de América del Norte. Por ello se creó el puerto de San Blas en 1768. El puerto de San Blas está muy cerquita de lo que es el puerto Vallarta. Es decir, pasó de Acapulco a San Blas. Este punto sería un punto estratégico de abastecimiento y de salida para las expediciones, como antes comentábamos, que zarparían a, a explorar la Alta California. Esta empresa sobre todo la, la empezó José Galvez José Gálvez era, era eh, tío, tío de Bernardo de Galvez el, el famoso Bernardo de Gálvez que en la guerra de independencia americana les dio caña a los ingleses en, en Pensacola. Este era este era eh, su tío. Hoy no tocaremos la, bueno, la gran epopeya que fue la exploración de la Arta California. Eh, si algún día da tiempo la tocaremos fijaos da cuenta los temas que se van acumulando van saliendo al paso según vamos hablando y diciendo bueno los tocaremos los tocaremos. la historia que tenemos es tan enorme y la tenemos tan olvidada bueno en América ni os cuento que bueno eh, salen, van saliendo temas digamos según vamos avanzando y digo bueno, lo tocaremos lo tocaremos pero pero bueno a ver si da tiempo realmente es una historia tan vasta y tan 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 rica que es que es impresionante Bueno, vamos a centrarnos para no irnos por las ramas y vamos a seguir hablando de la, de, bueno, de la, cómo se afianza la, eh, España más al norte de, de Acapulco. José Galvez era visitador de Nueva España. Es que no es tan curioso, tan tan rimbombante. Visitador de Nueva España. Eh, qué terminología, ¿verdad? Bueno, el visitador era, era una persona que informaba a la corona de lo que sucedía en los virreinatos y asesoraba a los virreyes, recorría el virreinato e informaba al virrey de posibles eh, bueno, mejoras. No era un controlador del rey, realmente, era un enlace, no, no era la persona que vigilaba al virrey, ¿no? el virrey era virrey, pero había siempre una persona que enlazaba con, con, con la corte de, en España. no Bueno, el caso es que, que Carlos III recibió de, de, de este visitador eh, noticias informándole de estas actividades rusas y bueno, inmediatamente comenzó este acondicionamiento de los nuevos puertos, como dijimos de San Blas, y se construyeron esos dos, dos nuevos puertos, ¿eh? en San Diego, en California, y Monterrey, no el Monterrey de México que está prácticamente en el centro, hay un Monterrey más al, más al norte, todo ello para, para desplazar la zona de, eh, de influencia española al norte y acometer como decimos las investigaciones y exploraciones más al norte Bueno, pues con estas bases, nuevas bases de, de, de aprovisionamiento más al norte, comienzan las expediciones de España al norte, vamos a empezar a avanzar eh, hacia el noroeste de América, una zona absolutamente desconocida para, para los europeos y que España va a empezar a pisar por primera vez Vamos a hablar de la primera expedición que lanza España hacia el norte y es la expedición de, de Pérez Hernández en 1774. El virrey de Nueva España entonces Antonio Bucarelli y le ordenó a este Pérez Hernández explorar eh, el norte, el, la zona norte de América hasta los 60 grados de latitud. La intención era intentar eh, encontrar eh, a los rusos. Era un poco la obsesión, es decir, ¿dónde está, ¿hasta dónde estaban los rusos? ¿Dónde habían llegado? Porque, gente llegaban noticias, pero no se sabía exactamente hasta dónde habían llegado y, y, y a qué latitud estaban, eh, estaban ya comerciando con pieles, eh, cosa que ya se sabía. Otra misión era re, eh, establecer relaciones amistosas con, los, con cualquier nativo que se encuentre, es decir... Eh, las, la, la amistad con las tribus eh, que se van encontrando son vitales para luego eh, no tener problemas de, de establecimiento de, de, de posiciones bueno pues fe, eh, Juan José Pérez Hernández este hombre en, zarpa del puesto del, del puerto de San Blas en una fragata, la fragata Santiago con 86 hombres va a descubrir la isla de Nutca si la podéis ubicar en el mapa fenomenal, la, is, la isla de Nutca es una isla que está pegada a la isla, la isla de Vancouver que hoy es, hoy es, hoy es Canadá Llegan ya muy al norte. Eh, recalco la isla de Nutka porque vamos a hablar mucho sobre ella. Es una zona es una zona que mmm, es una isla que por sus condiciones de protección, un puerto que tiene una gran protección, una zona que no es tan fría como zonas más al norte. Es, decir, es un sitio que es ideal para establecer un puesto defensivo y un puesto naval de, eh, para luego seguir investigando hacia el norte. Por eso va a ser, vamos a hablar de Nutka durante prácticamente todo el resto del, del programa. Bueno, pues descubre esta isla de Nutka pegada a la isla de Vancouver y empieza a, a investigar la zona. Va a llegar a investigar hasta la isla de Lángara. La isla de Lángara es una pequeña isla que está en el extremo norte de las, de las islas de la reina Carlota. Luego pues por si queréis identificarlo en el mapa. Justo encima de la isla de Vancouver hay una isla con una forma de cono. Bueno, pues en el extremo norte de esa isla está la isla del un islote pequeñito que se llama la, el islote de Lángara. Y hasta ahí es donde llegó Pérez Hernández en su primer viaje, en su primera exploración. Bueno, como todo este viaje, se imaginaron la cantidad de kilómetros, el frío, la, 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 bueno, las, las condiciones difíciles, se le acabaron las provisiones. ...la mala salud de la tripulación... El, el, ...el famoso escorbuto, por supuesto... ...seguía llegando en, este, en, esta, en esta época... ...y Pérez tuvo que volver hacia el sur ...sin llegar hasta la latitud 60 grados... ...que, que le había encargado el, el, el Virrey... ...así que llegó hasta Monterrey... famoso Monterrey, que es una bahía... ...que está al sur del de, de actual San Francisco... ...y luego hasta San Blas... ...en un viaje que duró nueve meses... ...bueno, pues aquello no fue suficiente... ...y entonces el Virrey, Bucarelli, el mismo Virrey... ...dice que, bueno, que un año después... Eh, ...se organice otra expedición... Eh, en esta expedición va a ir Bruno de Z con Juan Francisco de la Bodega. Ya son, ya son nombres que van a aparecer luego eh, muy a menudo. Hay que decir que el, que el famoso Juan Pérez de la primera expedición acompaña a esta expedición también como, como piloto de uno, de uno de los barcos. esta expedición llevan 160 hombres y el objetivo es llegar hasta la, hasta la latitud 65 grados. Igual, la, misma, la misión es la misma, eh, intentar encontrar a los rusos y tomar posesión de todas las tierras que sean posibles. En esta expedición iban tres barcos, el Santiago, el San Carlos y el Sonora. Bueno, el Sonora era una, una goleta pequeña, que ya prácticamente eh, tenía nada, apenas 11 metros de, eh, de eslora, con una tripulación de 16 hombres. Esta coleta esta se llevaba bueno, para mm, reconocer y hacer levantamientos cartográficos más cerca de la costa y de alguna manera poder desembarcar, poder acercarse a la costa y poder eh, tener capacidad de, de, bueno, de, de, de reclamar oficialmente todas las, las tierras eh, que se, en las que se fueron desembarcando. ...parece ser que a los pocos días de la salida de esta pequeña flota... ...de tres, de tres barcos... ...el capitán del San Carlos... ...según dicen, parece que enloqueció... ...entró una demencia... ...no sabemos si transitoria... ...y hubo que, bueno, el barco directamente... ...llamaron el, el San Carlos, volvió a, a San Blas... ...para que, para que este hombre recibiese... Reci, ...recibiese atención... ...y luego reincorporarse a la, a la expedición... ...el caso es que el San Carlos... ...una vez que zarpó de San Blas... ...para intentar reencontrarse con, la, con los otros dos barcos... Parece que ya no los encontró, no le daba tiempo Y lo que hizo fue explorar la zona de la bahía de San Francisco La actual zona de la bahía de San Francisco en los Estados Unidos Siendo esta tripulación del San Carlos Los primeros europeos conocidos Que exploraron la bahía de San Francisco Tras esta exploración pues regresaron a San Blas Y vamos a hacer un pequeño inciso, eh, como siempre hacemos un paloncito para explicar un, unas cuestiones que creo que son, eh, que son importantes y son interesantes. Es el origen de los nombres de todas las zonas que van a recorrer todos estos, estos exploradores. Fijaos que van a recorrer toda la costa oeste, de lo que son hoy los Estados Unidos de, Norte, de Norteamérica y Canadá, hasta Alaska. Y, evidentemente, desde, desde el actual México van a pasar bueno por la península de California, y pasarán pues ciudades tan conocidas hoy para todos, como San Diego, como Los Ángeles, como San Francisco, pasarán por el estado de Oregón. Bueno, pues esta, estas estos nombres, esta esta toponimia de la zona, pues bueno, vamos a aplicar un poquito brevemente para que bueno, sepamos de dónde viene la, el origen de estos de estos nombres. ...fijaos, en el año 1776... ...prácticamente estamos hablando de... Eh, ...prácticamente a la par que se están haciendo estas exploraciones... Eh, ...Juan Bautista de Anza... Eh, ...con un grupo de colonos... ...pues eh, va a fundar el Presidio Real de San Francisco... ...cuando hablamos de un presidio... Eh, ...en esta época hablamos de un fuerte... ¿vale? ...es un fuerte, realmente es una posición avanzada... ...una posición eh, que lo que hace es ocupar territorio... ...de una manera protegida para protegerse sobre todo... ...de los, de los ataques de los, de los indígenas de la zona... Y, y bueno, eh, la, digamos la red española de, de presidios por toda Norteamérica es, es enorme eh, en Texas, en Arizona, aquí en California bueno, muchísimos presidios se fueron creando poco a poco como medida, como medida de, bueno, de, de conservación de territorio o afianzamiento ¿no? de, la, de, las, de las conquistas pues estos son los famosos presidios que eran pues eh, dirigidos por un comandados por un, por un alcaide normalmente eh, tenían, pues tenían su iglesia, tenían sus almacenes tenían su, sus viviendas, tenían en fin Normalmente de planta de planta cuadrada, pero de hecho todos con barro, es decir, o sea, la mayoría son con, con adobe. Hay verdaderas joyas por ahí en Norteamérica de presidios españoles, es una, una maravilla. Bueno, pues eh, uno de estos, un presidio como era lo normal, una vez que una tierra se, se tomaba como española, se tomaba con la idea de, de colonizarla, de, de, de hacer un asentamiento fijo y estable, pues eh, se creaba un presidio. Pues aquí en San Francisco es que era un presidio. ...y eh, al, prácticamente el mismo año... ...a final de ese mismo año que se crea el presidio... Eh, ...un misionero franciscano, Francisco Apolo... ...es el que crea la misión de San Francisco de Asís... ...que va a dar nombre a la ciudad de San Francisco... ...además de crear, eh, los españoles crean un fuerte... en ...el actual Golden Gate, que es la entrada a la bahía de San Francisco... ...ahí también los españoles crearon un fuerte... ...bueno, esa es la historia de San Francisco... ...que es interesante... ...hablamos ahora de Los Ángeles... ...los Ángeles, aunque los españoles llegaron allí ya en 1542... ...llegaron pronto... Bueno, es una zona que tampoco le dieron mucha importancia, pasaron de largo, y es, si no es hasta 1769, 1769, cuando otro misionero franciscano, eh, eh, Juan Crespi, y un explorador, Gaspar de Portola, fueron los solos que llegan al lugar de la actual ubicación de, de Los Ángeles y consideran que es un lugar bueno, que pueda tener su, su viabilidad para ser, para ser habitado, y es, y es cuando se, se asientan allí. Unos poquitos años más tarde, el fraile franciscano, el fraile. Eh, Junípero Serra es el que manda construir la misión de San Gabriel y pocos años después el gobernador de California bueno, propuso al Virrey de Nueva España que, bueno, que el sitio este donde estuvo Juan Gerspi, estos misioneros pues tenía, la, tenía eh, condiciones para ser nombrado pueblo y solicita que un, eh, Los Ángeles sea un pueblo bueno, pues se funda la ciudad de Los Ángeles en 1781 eh, por un grupo de unas 44 personas, 44 colonos el nombre de esta ciudad es ...el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles... ...y bueno, y así ha pasado a nuestros, nuestros días... ...no paramos aquí, vamos a hablar de los de la toponimia de más al norte... ...bueno, vamos a dejarlo, no, vamos a hablar primero de, de California... ...California, que se me queda en el tintero... ...el nombre de California, ¿de dónde viene? ...pues igual es un nombre que dan los españoles a la zona... Eh, es, viene de una novela de caballerías del de, de 1510 de, de principios del siglo XVI una novela que escribió eh, García Rodríguez de Montalvo parece ser que incluso se la nombra en el, en el Quijote bueno, pues en esta, en esta novela de, de caballerías se, se hace mención a una isla fantástica, digamos, que, que se llamaba California bueno, pues esta isla de California, como los españoles creían hasta pasó, pasó mucho tiempo hasta que ...descubrieron que la península de California... ...no era, no era una isla, sino que era una, una península... ...bueno, pues de ahí viene el nombre que le dieron... ...a, a la isla de California, que luego no fue tal... Eh, ...esta isla que se nombraba... ...en, la, en esta novela de, de caballerías... fijaros que historia tiene que toda la, la... ...la toponimia es fundamental... ...para la historia también... Eh, ...como te comentábamos... ...geografía y historia íntimamente unidas... ...y por último, en los viajes hacia el norte... ...antes de llegar al estado de Washington actual americano... Y ...antes de llegar a la Colombia británica... ...que es Canadá... Eh, ...los españoles pasarían por otra zona... ...que es la zona que bautizarían como Oregón. Bueno, pues estas tierras de, de Oregón... Eh, ...lo que me es, mmm, parece que es la, los investigadores están más de acuerdo... ...en que este nombre se lo dieron los españoles... Mmm, ...puesto que Oregón viene de orégano. Parece ser que, que las, la zona del sur de Oregón... ...crece el orégano de una manera salvaje... ...y parece ser que este nombre eh, viene de, esa, de ese orégano... ...que crece al sur del, del, del estado... Además hay, hay, eh, hay topónimos parecidos en, en Ciudad Real, en los campos de Montiel, hay un arroyo del Oregón. He estado a pie a pensar que, que, bueno, que aquel nombre se le dio con mucha razón, eh, o con mucha probabilidad de ser cierto, el nombre de Oregón a esta, a esta zona se le dio por este, por este motivo. Todo muy curioso y todo tiene, como veis, tiene su, su origen. Bueno, y nos quedamos en, en la expedición de, de Bruno de Zeta... ...y Juan Francisco de la Bodega, el del 75. Os acordáis que, bueno, el barco del Capitán de Mente... ...fue el que luego al volver no encontrar la expedición... ...investigó la, la bahía de San Francisco... ...y ahí nos quedamos con ese pequeño inciso que hemos hecho. Pero los otros dos navíos, los otros dos barcos... ...siguieron la, la, la expedición, el Santiago y, la, y el Sonora. Bueno, estos dos barcos navegaron juntos hacia el norte... Y fijaos ya, ya reclamaron, formalmente hicieron toma de posesión de lo que hoy es la Bahía de Trinidad, que está justo antes, la Bahía de Trinidad está justo antes de, de, entre el estado actual de Oregón al norte de California, justo al lado de una ciudad que se llama, se llama Eureka, pues si alguien quiere buscarlo. Siguieron navegando por la actual costa de Oregón, signa hacia el norte, ya por toda la actual costa de, del actual estado de Washington, y allí descubrieron una tribu que eran los, los Quinol, eh, bueno, eh, con ellos se hablaron en, eh, relaciones amistosas, eh, se intercambiaron regalos y un grupo de, de un grupo de la, de la expedición española al mando de, de Bruno de Zeta, eh, bueno bajaron a tierra y eh, tomaron posesión oficial de, la, de, esta, de estas tierras del de actual estado de Washington, que lógicamente, como todas las tierras descubiertas, pues iban a pasar a formar, a formar parte de, de Nueva España. Allí nombró, Z denominó aquella, aquella rada, la, la, aquella bahía, llamado la Bahía de Bucareli, en honor al, al Virrey de, de Nueva España, que hoy se conoce como Bahía de Grenville, que está en, la, en el estado de Washington. Bahía de Grenville, por si alguien también quiere, tiene la curiosidad de buscarlo. Está a la altura de, de Seattle, un poquito más abajo. Está justo encima de un, de un, un parque que se llama uh, Pacific Beach State Park. ...repito, o si sea, alguien quiere eh, localizarlo... ...la bahía de Grenville... ...bueno, en esa misma en esa misma bahía... Eh, el, el, ...el barco, el Santiago... ...parece ser que... ...bueno, hubo un, bajo la marea... ...y parece ser que se quedó eh, atascado... ...entre entre rocas... ...y hasta que subiera la marea otra vez... ...pues tuvo que esperar allí eh, un tiempo... ...a una distancia de... de pues, ...más o menos de un, de un kilómetro de la costa... ...y desde el otro barco... ...de la Goleta del, del, del Sonora... Eh, bodega, el capitán que lo manda, envió un grupo de gente bueno, a, la, a la playa para, bueno, para a por agua, a por leña, bueno, para abastecer a Santiago, puesto que se había quedado encallado hasta bueno, en espera de que subiera la marea. Mandó una lancha con siete hombres y fijaos, al nada llegar a la, prácticamente desembarcar, hablan que unos 300 um, guerreros de los Quinol, la tribu con la que hayan pactado hacía prácticamente nada, salieron del bosque y, bueno, y, y mataron a los siete tripulantes españoles. Eh, Bodega no pudo hacer nada, Lo, desde el Sonora vio cómo bueno, como asesinaban a estos pobres hombres ¿no? con su catalejo y no pudo hacer nada, intentó hacer algunos disparos, pero no, no fueron efectivos y de hecho, los, bueno, nada más eh, matar a estos españoles, los nativos ms, cogieron unas canoas y fueron a, 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 a bueno, intentar abordar el, el Sonora, que era un barco, una coleta ¿no? pequeña y además si tiene 16 tripulantes, menos 7 que habían muerto en, en, en las orillas de, de, esta, de esta bahía de Grenville eh, bueno, pues prácticamente no tenían gente para defenderlo. Parece que Bolega bueno, ordenó disparar a, a los indios y, bueno, mató a unos cuantos. Y al final parece que los indios eh, eh, no intentaron abordar el, el barco del sonora y rápidamente, con la poca tripulación que le quedaba, pues eh, se fue a, eh, bueno, a, al barco, a Santiago, al Santiago, que estaba al que estaba encallado. ...bueno, prácticamente los, bueno, fue un desastre... ...y los, los, los capitanes españoles dijeron... ...que no iban a tomar represalias contra esta tribu india... ...porque tenían órdenes muy estrictas... ...del virrey de no atacar ni ofender a los indios... ...y solo hacer uso de las armas en defensa propia... ...órdenes muy estrictas... Eh, ...muy importante, porque antes lo comentábamos... ...ya no es el... ...fijaos, ya ni siquiera hay un... Hay un ...bueno, ni siquiera hay un derecho de, de réplica... ...ante esta agresión, sino que... Bueno, ...no quieren tener buenas relaciones... ...con las tribus de la zona... Y, y porque pueden ser fundamentales eh, para posteriores expediciones y las experiencias de los indios en Norteamérica con los, con los colonos franceses e ingleses en la Guerra de los Siete Años mm, hicieron, hicieron aprender a, 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 también a los, a los españoles. Así que no se hizo nada con aquellos indios y llamaron a esta zona, a esta punta que hoy, es, que hoy es, se llama Point Grenville, eh, le, llamaron, estos, le llamaron Punta de los Mártires. ...punta de los mártires... ...no queda prácticamente ningún... ...bueno, hay ningún recuerdo de este nombre evidentemente... ...pero bueno, sé pues que echar un vistazo al mapa... ...y ver dónde está, está este... ...este punto Grenville... ...y bueno, que sabe que en ese sitio exactamente... Bueno, ...se produjo este, este, este hecho... ¿no? ...de la muerte de estos, de estos españoles. Bueno, la, la expedición continúa con sus problemas, evidentemente el escorbuto es el azote de, de, este, de todos estos viajes, eh, empiezan a tener problemas de, de navegación, de, de, bueno, de falta de, de tripulación, tanto es así que en una, en una noche eh, pierden contacto el Santiago con el Sonora, eh, uno se va por un lado y otro por otro y no, y, y no se encuentran cuando sale la luz. El Santiago por su cuenta navegó, el barco más grande navegó hasta lo que es la frontera del estado, de los estados de... ...del estado de Washington, o sea, de Estados Unidos con Canadá. Prácticamente llegó hasta la misma frontera, es decir, hasta el estrecho de Juan de Fuca. El estrecho de Juan de Fuca, que es un, es un navegante griego, es un navegante cretense... ...que es, navegó al servicio de la corona española. Tiene el nombre ese estrecho eh, de Juan de Fuca. Es un estrecho perfectamente identificable en el, en el mapa. Está ya justo al lado de la isla de Vancouver. Eh, hasta ahí llegó el, el Santiago. Eh, lo llevaba Bruno de z Bruno de Z lo que hizo fue no tenía tripulación y condiciones y ya una vez que llegó allí identificó un poco la zona y dijo no bueno, se dio media vuelta y y, a la, y, a, y decidió bueno ya salir hacia, hacia San Blas hacia los puertos, hacia los puertos de, de salida sin embargo el Sonora la goleta está pequeña con bodega y cuadra bodega y cuadra si no es bodega y cuadra dos personas sino es, es una sola persona se llama Juan Francisco de la bodega y cuadra eh, al mando de esta goleta eh, tras separarse del Santiago lo que hizo fue bueno, seguir investigando y va a llegar fijaos hasta eh, hasta las aguas del, de Sitka la ciudad de Sitka ya en el golfo de Alaska eh, verdaderamente ya metidos en una, en una zona que es absolutamente inexplorada en pleno golfo de Alaska allí los españoles hicieron actos de, de toma de soberanía de la, de la tierra eh, hubo otro puerto, otro puerto en la zona que también le he llamado un puerto bucareli también Llamaron a otro puerto, puerto de los remedios, hay un monte San Jacinto, en fin, eh, reconocieron las actuales islas, hoy se llaman islas de Khrushchev y Baranov. pues aquellas islas también las la reconocieron con este, esta pequeña goleta, la sonora. Eh, llegaron hasta, hasta los 50 grados de latitud, hasta los 50 de latitud y no pudieron pasar de allí, ya que las enfermedades y la merma de la tripulación, de la pequeña tripulación de esta, de esta goleta, les hizo bueno, volver, a, volver atrás y volvieron a, volvieron a Monterrey. Pero era Monterrey y llegaron un mes más tarde de lo que llegó el, el barco, el Santiago, el que retrocedió antes. Allí se reunieron los barcos y, bueno, y partieron juntos hacia, hacia San Blas pues a contarle todo, la, todo lo que había sucedido y contárselo a, a, al virrey, bueno, para que informara al rey Carlos III de España, pero aún no habían contactado con los rusos. Hay que decir que en este viaje falleció eh, Pérez Hernández, Juan José Pérez Hernández, que es el primer navegante que participó en la primera expedición, que antes comentábamos, la, fue la primera persona que... Bueno, que investigó aquellas aguas, me parece que era, que era entre la tripulación, entre aquellas gentes, era, era un héroe, era un, era un explorador eh, avezado y respetado. Mi bueno, padre murió en, en medio de la, de la travesía bueno, y se le, se le hizo un, un sepelio en el mar. Bueno, en fin, eh, con honores de héroe, puesto que era una persona bastante. que inspiró a otros, a otros, a otros exploradores. Aquí murió Juan José Pérez Hernández. Tras esta expedición que fue importante sin duda, va a haber eh, cuatro años, casi cinco años, de, bueno, de ausencia eh, total de expediciones. Sobre todo la, la, la falta de dinero para eh, organizar estas expediciones y falta de barcos adecuados para navegar por aquellas aguas tan al norte, va a hacer que durante casi cinco años no haya más expediciones españoles al norte. Realmente no hay, lo que antes comentamos al principio, no tenemos recursos para, demasiado hicimos, ...los recursos eran, eran muy pocos... ...y se pusieron en manos de cuatro, de cuatro exploradores... ...de cuatro personajes... ...que fueron los que llevaron a cabo toda esta, toda esta popella ...pero digo con muy poquitos, medios, muy poquitos medios... ...y llegamos al año 1779... ...donde hay una expedición... ...en la que van... Eh, eh, ...Ignacio de Arteaga... ...y el famoso Juan Francisco Bodega y Cuadra... ...que antes, que antes comentábamos... ...una expedición que llevan estos dos, estos dos hombres... ...hablamos del año 1779... ...y aquí ya vez la misión... ...otra vez de encontrar a los rusos. No se sabe dónde están los rusos, hasta dónde han llegado. Quieren buscar a los rusos, quieren también encontrar un posible paso del noroeste, el famoso paso del noroeste. Eh, también llevan la misión de, de capturar si le encuentran a, al capitán inglés, a James Cook, el famoso explorador inglés puesto que se sabía que andaba también por allí, que estuvo navegando por las zonas de, del noroeste de América hace un año, lo que ocurre, bueno, que James Cook cuando ya había muerto, durante, no se sabía que había muerto, había muerto en, ja, en Hawái prácticamente en esas fechas que empiezan a buscarle eh, James Cook moría, con lo cual evidentemente no pudieron encontrarle fijaos que, que en ese mismo año, en el año 79 cuando empieza esta expedición España entra en guerra contra Inglaterra en la guerra de independencia de los Estados Unidos ...fijaos en lo convulso de la, de la política exterior, ¿no?... ...son expediciones, pero al mismo tiempo estamos en guerra... ...con, lo, con los ingleses con, practicando una guerra constante... ...lo ¿no? que va a afectar a estas expediciones... ...y a todo el proceso de, ¿no? que se va a desarrollar durante, durante estos viajes... ...estos dos barcos llegaron hasta... ...donde llegó la última expedición, hasta Sitka... ...estamos ahora mismo en la parte más profunda del Golfo de Alaska... ...al sur de, de Anchorage... ...bueno, pues en este remoto lugar todos los... Eh, bueno, la tripulación bajó a, a tierra... ...y con una gran cruz... ...y bueno, mientras daba las salvas eh, de ordenanza... ...bueno, pues eh, se tomó eh, posesión de, aquella, de aquellas tierras... ...para la, para la corona española... pero lo lejos que estamos ya de, 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 de todos los sitios... ...estamos en el Golfo de Alaska... ...y hay dos, dos navios españoles... ...dos navegando por aquellas aguas... ...que en, prácticamente eran desconocidas hasta entonces... Para cualquier, ...para cualquier europeo... ...este lugar lo bautizó Arteaga como Puerto de Santiago... ...bueno, pues este lugar es... ...este Puerto de Santiago que está a unos 61, un poquito más de 61 grados de latitud norte, es el, el punto más al norte que, que alcanzarían los españoles y que tomarían posesión de, de tierras. Digamos que en este lugar, en este lugar eh, el imperio español alcanzaba su máxima extensión. Fijaos lo importante, lo importante del, de la situación. Luego exploraron la península de Kenai, que es un saliente de tierra que hay... ...en el Golfo de Alaska hay una, una península que es, es, que es Kenai... ...que es bastante bien identificable... ...y luego bajaron hasta la isla de Kodia... ...que está un poquito más al sur de la isla de la, de la península de Kenai... ...pero de los rusos mmm, todavía ni rastro... ...así que regresaron a los puertos de origen en Nueva España... ...hasta San Blas... ...y fijaos que, que después de estos tres viajes de exploración de Alaska... ...estos tres que os hemos narrado... Eh, ...durante los cinco años siguientes tampoco hubo más, más expediciones... ...porque comenzó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos... Y hasta 1788, que acabó la guerra, pues no se reiniciaron las, las expediciones. Todo el esfuerzo de material, hombre, se dedicó a, bueno, pues a esta guerra. Y el puerto de, de San Blas, eh, bueno, pues se dedicó a, a abastecer los barcos de guerra que iban a, a Filipinas. Nos encontramos ahora en 1788. Y nos encontramos con la siguiente expedición. Una expedición que ya va a tener mmm, consecuencias, y ahora lo veremos. Una expedición que... ...fue comandada por Esteban José Martínez... ...y Gonzalo López de Aro, 1788... ...una vez que acaba la guerra contra Inglaterra... ...bueno, se pueden dedicar los recursos... ...y seguimos intentando explorar el... ...el Pacífico Norte, intentando... ...de una vez encontrar a los rusos. Esta vez, dos barcos... ...el Princesa y el San Carlos... Eh, ...pues van hacia el norte... Después de una larga travesía, por supuesto, a la cual nos bueno, hay que ahorrarse de detalles, porque imaginaos la travesía que suponía llegar desde el puerto de San Blas hasta, la, hasta el Golfo de Alaska. Bueno, pues llegan a la isla de Kodiak, la famosa isla de Kodiak, donde ya hemos llegado en el anterior viaje. Y ahí los indígenas de la zona sí que cuentan a los españoles que hay un. que han visto rusos cerca. Por fin, por fin. Parece que no están tan cerca como pensaban los españoles, pero hay rusos por la zona. Les dan una serie de referencias y el 30 de junio de 1788. Eh, Gonzalo Pedearo, uno de los jefes de la expedición, envía a José María Narváez en un bote a buscar un puesto ruso en la Bahía de los Tres Santos, en Three Saints Bay. Este es el hecho que hemos eh, relatado al principio del programa, en la introducción, cuando un español aparece por ahí en un, en un puesto ruso, en un fuerte ruso, y se convierte en el primer español que entra en contacto con, con un establecimiento ruso en, en Alaska, en la Bahía de los Tres Santos. ...que también se puede identificar en el mapa. ¿Y los rusos qué hacían allí? Pues los rusos hacían allí, evidentemente, buscando su ampliación territorial... ...y sus rutas comerciales, las pieles, la pesca... ...los rusos que habían terminado la, de conquistar Siberia en, a principios del siglo, en 1706. Entonces, desde entonces, los zares querían extender sus dominios a América... ...y la, la Alaska era la puerta de entrada a América, evidentemente... Hay que comentar que los rusos eh, no avanzaron más y bueno se les encontró lejos por una sencilla razón. Y es que temían el poderío español. Así que, mientras los rusos no supieran cómo estábamos, pues bueno, tuvieron su fueron con pasos de plomo ¿no? a la hora de, de, bueno, de recorrer las tierras de Alaska y del noroeste americano. Bueno, pues este tal Narváez, que aparecía por el puesto ruso, eh, contactó con el comandante de Arov, que era el que mandaba eh, aquel puesto. ...y se lo llevó al, al San Carlos... ...parece que hubo un intercambio de mapas... ...es decir, la situación era bastante... Mmm, ...amistosa, entre comillas... ...y este de Larov... ...le dice al, a, los, a los jefes españoles... ...que ya tienen siete puestos rusos en la zona... ...con cerca de 500 hombres... ...es decir, de una manera... ...intentando muy intimidar de alguna manera... ...y le dice que los rusos tenían la idea de llegar hasta, hasta Nutka, ...fijaros, hasta muy al sur... ...hasta la isla de Nutka, en, en la isla de Vancouver... ...es decir, que las, las intenciones rusas que son declaradas no se esconden, son estas. Es decir, estamos aquí, esto va a ser nuestro, estamos aquí asentados y queremos llegar mucho más al sur. Lo pediaron el jefe español que le dijo al ruso, dice, vale, pero es que nuestra expedición ha venido aquí para tomar posesión de Alaska en nombre la rey de España. Es decir, tú quieras donde tú quieras, pero esto es nuestro. Es decir, hay un, un, una contradicción de unos y de otros, ¿no? el ruso que quería, aquello era suyo, el español que era suyo. Es decir, hay un en fin, todo evidentemente de palabra, eh, ...bueno, era un poquito una toma de posiciones... ¿no? Un, ...todos lanzaron sus sordagos ...el uno sobre el otro... ...y Dávidov-Delarov dijo a los, a los españoles... ...que los rusos habían tomado posesión de Alaska... ...y que habían establecido una serie de colonias... ...con 400 hombres... Eh, un, ...varias fragatas... ...es decir, evidentemente no, por allí no había tanta... ...tanta fuerza y tanto podería... ...pero bueno, era una manera de, de intentar intimidar... ...o intentar bueno, hacer una posición de fuerza... ...bueno, pues esta supuesta posición de fuerza... ...tiene que ser comprobada por los españoles... que automáticamente no solamente no regresan a, a sus bases de, de, de avituallamiento a las Blas sino que siguen navegando hacia siguen navegando por el Golfo de Alaska hacia el oeste para comprobar qué potencial ruso hay en la zona y es decir, no fijaros con qué, qué qué sentido el deber tenían estos hombres no y no solamente digo no se van sino que siguen navegando hacia el, hacia, esta vez allá hacia hacia el oeste y van a llegar y van a llegar a la isla de un Alaska un Alaska, como suena. Ya digo, para investigar quiénes están allí, cuántos rusos hay. Ya digo, y este punto sí se puede localizar en el mapa perfectamente. Fijaos hasta dónde van a llegar. Ya estamos en las Islas Salutianas, prácticamente. Allí los jefes rusos que había efectivamente confirman a los españoles que tienen intención de llegar hasta Nutka, mucho más al sur, y que esta zona, bueno, pues que parece que es suya, que ellos han llegado allí, que están asentado y que ahí no han visto a nadie. Y bueno, que ahí están. Eh, repito, Nutka como puerto... Más al sur, una zona un poco más, más de, de clima, más, más fácil y una zona muy defendible y donde podían atracar navíos en, esa, en ese canal, en esa pequeña valla que había en Urca. Hablan los rusos de que ya tienen fragatas en camino, es en decir, fin, igual siguen un poco de manera la, esa política de intimidación a los españoles, bueno, que reciben la información, les vuelven a decir que vale, que sí, que perfecto, pero que esa zona es suya, que el rey de España toma posesión de, de la zona de Alaska y que ellos no pintan absolutamente nada, en fin, hay un, como digo, un, un intercambio de, de, de posiciones. Los rusos ya avisan a los españoles de que además en Nuska hay un comerciante inglés, un tal John Mears, John Mears que, que, bueno, que este ya está asentado en esa isla de hacía tiempo, que ellos le conocen, y que, bueno, que, que esa isla puede ser de, de, prácticamente de uso, de uso común. Bueno, los españoles ya se dan cuenta del peligro que esto ya lleva, ya no solamente los rusos, sino que ya reciben información de un comerciante inglés que ya está establecido en la zona. Bueno, pues van a salir de la isla de una Alaska en las Aleutianas, que es el punto más occidental alcanzado en estos viajes en la, en, de exploración a Alaska. Estamos ya muy lejos de todos los sitios, es decir, de verdad, eh, echad un vistazo al, a un mapa y fijaos simplemente por curiosidad dónde está la isla de Unalaska. Fijaos la distancia que, nos, que ya nos separa de cualquier punto conocido ¿no? de, 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 de avetullamiento. Pero de ahí tienen que partir rápidamente porque las noticias ya no son nada, nada alentadoras y tienen que ir rápidamente a, a informar al Virrey de Nueva España de lo que está ocurriendo en esa zona. Bueno, pues llegaron a llegaron a San Blas, informaron al Virrey y automáticamente se dice que partan otra vez, ya con la orden de tomar posesión de una forma definitiva y preventiva de la isla de Nutka, antes de que los rusos y los británicos pudieran pasar por ahí antes. Bueno, pues fijaos la, la tropa que manda España para hacer posesión, para tomar posesión de esta isla. 28 soldados, dos cabos y un sargento. Lo que había. Se embarcan en dos, en dos barcos, uno de, de, de aprovisionamiento y otro de transporte, y se dirigen hacia Nutca. Llegaron allí, parece ser que no había nadie. Y automáticamente se ponen a construir a toda rap, con toda rapidez eh, un fuerte, un pequeño fuerte, el fuerte de San Miguel. Y los cañones que llevan el, en los barcos, bueno, pues los, los apostan en la en este pequeño fuerte que lo ponen protegiendo la bahía, la, esa bahía de Nutca. Hay mucha información de esta bahía, hay, hay fotografías, y mapas en, en internet, hay mucha información, lo podéis echar un vistazo si, si tenéis curiosidad. Bueno, pues al mando de esta, de esta tropa, de esta fuerza que está en Nutca, está eh, nuestro amigo Esteban José Martínez, que es un oficial, de, un oficial de la Armada. Bueno, pues nada más llegar allí, resulta que se encuentra un barco, mientras están haciendo el fuerte, están tomando asentamiento los españoles, pasa por allí un barco con bandera portuguesa, pero automáticamente se da cuenta el, eh, el español, el jefe español, Martínez, este tal Martínez, que es un barco que bueno, va con bandera portuguesa, pero es un es, un, bueno, es, una, es una tapadera para, que oculta el comercio de este famoso in, comerciante inglés John Mears que llevan avisado, le habían a los rusos a los españoles de que estaba por la zona deambulando. Así que el, bueno, este, el, este español este José Martínez ...investiga un poco sobre el tema... ...se da cuenta que a aquel barco le están tomando el pelo... ...y automáticamente confisca el navío... Un, ...un barco de bandera portuguesa... ...con comercio inglés... ...directamente lo confisca... Pocos días después... ...mientras siguen tomando posesión los españoles de la isla... ...llega otro, otro barco... El, ...el Argonaut... ...el capitán inglés James Colnett... ...llega allí y dice que vienen a establecerse... ...justamente lo que estaban esperando los españoles... ...adelantaron por muy poquitos días que llegan allí, que esa isla no, es, no, es, no pertenece a nadie y que tienen orden de, del gobierno británico de establecerse en esa isla y crear un fuerte y fortificar el puerto. Bueno, Martínez le dice, mmm, esto es nuestro y mmm, vete por donde has venido. Y puede es ser que hay un, en esa conversación entre el jefe inglés y el jefe español hay una especie de, casi de forcejeo. Bueno, el español lo que hace este tal Martínez, apresa al inglés, apresa a toda la tripulación del, del navío inglés y apresa el barco. Bueno, y diréis, bueno, ¿y cómo es posible? Pues eso ocurrió. Ocurrió porque luego, luego veremos, estos actos provocaron, tuvieron una serie de efectos, es decir, que no es, no es una invención. El, el, el español apresa de momento, ya tiene dos barcos en, dos barcos en la bahía de Nutka apresados. El último, el barco inglés que va allí con la idea de fortificar la zona. Fijaos la situación. La verdad que es bastante, bastante curiosa, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues pasan los días y. pasa por allí una goleta americana. Mmm, ...según fuentes he leído que era americana o británica... ...he leído dos cosas diferentes... ...entonces bueno, lo dejo abierto... Vamos, a, ...nos va a dar un poco igual porque... ...esa goleta que llega por allí... ...parece que con la excusa de que está averiada o no averiada... Eh, ...entra en la bahía de Nutka, para por allí... ...y bueno, ahí estaba nuestro amigo Martínez... ...y se acerca a ver qué quiere aquella gente... ...intuye que iban con ganas de comerciar... ...parece que le están engañando, que no le encuentran la verdad... ...y automáticamente confisca la goleta... ...directamente... Lo que va a hacer, parece que sí que estaba un poco averiada, la reparan allí y se la adjudica para la corona española, eh, la repara y la rebautiza como Santa Gertrudis. Imaginaos la que está montando el Tal Martínez. Hasta aquí no acaba la cosa. A los, al poco tiempo pasa un navío británico, el Princess Royal. Parece que este, no sabemos por qué, pero solamente le, le para, le confisca la carga que lleva, dice que eso que por esas aguas no puede navegar con esa carga, que está comerciando en zonas españ en aguas españolas, en tierra española y que eso no puede ser, le confisca la carga y le deja marchar, eh, diciendo venga, vete, dame lo que llevas y, y lárgate por donde has venido, pero es que aquí no acaba la cosa. Este oficial español, Esteban José Martínez, lo que se le ocurre es invitar a un paquete a los capitanes, claro, aquí ya, ya tiene reunidos un montón de gente en, en Nutca, de todo lo que ha ido, se ha ido haciendo cargo. Invita a los capitanes de los, de los, de los barcos capturados y delante de ellos, en un banquete que les invita, al parecer toma eh, posesión oficial de la isla de Nutca para España. Es decir, vamos a ver, fíjate, me habéis visto aquí, bueno, pues esto es español. Ahora vais y lo contáis por ahí. A los pocos días de esta toma de posesión, Fijaos lo que estamos contando, ¿eh? en, en, prácticamente en, en, en el fin del mundo, las cosas que sucedieron y que, y que mucha gente no, no conoce. Bueno, pues como digo, a los pocos días, el famoso Prince royal que antes el, eh, eh, Martínez dejó salir, le confiscó la carga, pero lo dejó ir, parece que vuelve de tapadillo por nuca ¿eh? llega por allí a ver qué hay, si están no están, intentando eh, pues eh, eh, ver qué pasa por allí, desembarca una serie de hombres y Martínez los, los descubre. Bueno, pues esta vez le dice, dije que fuera y no se ha visito Y, bueno, pues por cabezones me quedo con el barco y confisca el Princess Royal. Esto es real, real, como digo, porque ahora veremos que, que, hay, que hay datos eh, de sobra para, para ver que esto, que esto es cierto. Fijaros la que está liando, la que está liando el señor Martínez, se está quedando con todo lo que se mueve por, por la isla de Nutca. O sea, imagínense que con 28 hombres, o sea, es que es un capítulo increíble de de, de, bueno, de, la, de la conquista de América, ¿no? Es increíble. Total, que ya con, tiene ahí una flota entera, eh, 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 el señor Martínez, parece ser que los ha ido mandando ya, ahí también, hay, también eh, hay disparidad de, de fuentes Hablan que se fueron todos juntos, parece que los fue mandando poco a poco los navíos a, hacia, hacia los puertos españoles, los navíos confiscados, bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero el caso es que, fijaos, a finales de julio de ese año, son informados, eh, le llega un navío con informaciones de que ha muerto Carlos III, y, paralelamente a eso, reciben recién orden de desmantelar la posición y regresar a San Blas. Claro, la contradicción. Y bueno, hemos estado aquí defendiendo esto, hemos estado aquí, bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido por, por mantener esto en, en poder de la corona española y ahora nos mandan volver a, a San Blas. Bueno, evidentemente Inís lo plantea. ...y lo que hacen es empezar a desmantelar la posición... ...el fuerte que hay en Nutka. Totalmente contradictorio... ...fijaos claro, las noticias llegaban tarde... ...el rey ha muerto, parece ser que hay otra política... ...bueno, mientras llegan, no llegan... ...imaginaos la distancia que estamos hablando... O sea, es que... Eh, ...os recuerdo que lo... Eh, ...os recuerdo evidentemente... ...y ya lo sabéis, sé que lo sabéis... ...que los barcos iban a vela... ...o sea, estamos hablando de unas expediciones... ...que seguían siendo a vela... ...y, y las distancias, los tiempos... Eh, ...en fin, en, son prácticamente... ...imposibles de controlar... ...entonces bueno, ocurrió esto... ...orden de desmantelar Nutka. ...y Martínez empieza a desmantelar... ...ah, por cierto, está, está desmantelando... ...y aparece por allí mientras, mientras están desmantelando... ...aparece una goleta americana... ...la Fair American... ...que también es capturada... ...y bueno, aún, aún no lo desmantelaba... ...pero lo que más pasó por aquí... ...claro, iban por allí las los, los barcos eh, de comerciantes... ...y no comerciantes, iban por allí pensando que aquello estaba libre... ...nunca había habido españoles por allí... ...pero se encontraron, estaba Martínez y sus y sus chicos... ...así que, mmm, bueno, eh, Martínez hizo allí una flota entera... ...de hecho muchos barcos luego fueron rebautizados... ...y, y pasaron a servir a la, a la, a la flota española... Así que Martínez volvió a San Blas, llegó a, a volvió a, a Nueva España y pero llegó con una fruta. Imaginaos lo que había capturado allí en, en aquella pequeña bahía de en, en, lejana. La verdad que es una, una aventura impresionante. Pues fijaos, mientras Martínez estaba eh, desmantelando la, la el fuerte en Utca, se dio una contraorden de de Madrid para que que, ...que son una locura, que ese puesto tiene que mantenerse a toda costa... ...que era un puesto vital, era un puesto estratégico... ...y se dio una orden o una contraorden de volver a, a, a tomar Nutka... fijaros mientras lo estaba desmantelando Martínez, increíble... ...estas cosas, lo que antes comentábamos... ...hoy son casi inimaginables, pero en la época podían ocurrir... eran mucha, muchas distancias, mucho tiempo, mucho tiempo para la, la, que las noticias llegaran... ...y esto, esto mm, ocurría perfectamente... ...así que bueno, eh, el Virrey se entera de esto... ...y cuando le llegan not las noticias... Cuando le llega la orden desde Madrid, eh, evidentemente monta una pequeña flota de tres barcos para volver a tomar Nutca. Esta vez eh, va a llevar una compañía de voluntarios de Cataluña. fijaros que estaban ahí en, en Nueva España al mando de Pedro Alberni. Y, y esta pequeña flota de tres barcos iba al mando de Francisco de Liza. Bueno, pues rápidamente, en cuanto se dieron cuenta de lo que habían hecho, mandan otra vez eh, fuerzas a Nutca para volver a tomar la, la isla. Al llegar allí, el Alberni, este Pedro Alberni, Eligió el mismo punto que había elegido Martínez para, para, eh, para construir el fuerte, al que llamó el fuerte de Santa Cruz de Nutca. Estamos contando esto así como uf, de pasada: ¿no? subo, bajo, entro, para fijaros dónde estamos hablando. De verdad, y repito, no quiero ser mmm, reiterativo ni pesado, pero si echáis un vistazo al mapa, estamos hablando de distancias enormes y una zona que está absolutamente sin explorar. ...y estaban montando fuertes, que si voy que se vengo... ...con los rusos, con los ingleses, con los comerciantes... ...fijaos la... la, la, en, la ...en Alaska, estamos hablando de, de zonas muy septentrionales... una zonas ya que, que eran desconocidas, frías... ...con tribus eh, con tribus de indígenas que eran, no sé si eran... Eh, ...amigas o enemigas, con... Decir, eh, pocas provisiones... Eh, ...todo lo que podemos hablar es poco... ...y cómo vuelven allí a montar otro fuerte... ...en la, en la famosa isla de Anutka esta vez construyen un fuerte pero de los de verdad de hecho se hablaba de que este es el fuerte el mejor construido de, 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 de Nueva España el mejor fuerte de toda Nueva España se construyó en Nutca, este fuerte de Santa Cruz de Nutca. la verdad es que es increíble este fuerte que, bueno tenía hasta baluartes ahí lo que sobraba otra cosa no pero madera sobraba por un, bueno, por donde quisieran se hizo un fuerte enorme, un fuerte bien construido y eh, parece ser que se le dotó de 20 cañones de, a este fuerte. Llegó a tener este fuerte ya digo, mmm, que está bien construido, y hablan que llevó a tener hasta nueve edificios. Eh, bueno, hablamos de, de casas de residencia, una bodega una Santa Bárbara para meter la pólvora etcétera, ¿no? O sea que, que era un fuerte de verdad y con, con, con garantías de, de, de sobrevivir tiempo porque además llevaban, llevaban en aquel en aquella expedición, llevaban vacas, llevaban cerdos llevaban gallinas, llevan corderos para que garantizarles la alimentación allí... Eh, ...y además cultivaron, por lo visto, alrededor del fuerte... hicieron eh, zonas de cultivo... ...con lo cual el fuerte era un, un fuerte... Sub, ...vamos, en un superfuerte... ...bueno, tam, también estaba protegido el fuerte... ...que este fuerte se vio luego... De, 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 digamos, de... ...de, de lugar de aprovisionamiento para los barcos que iban llegando, iban llegando desde Nueva España para proseguir las expediciones, hasta el punto que, es, que de la compañía esta de voluntarios de Cataluña eh, se dejaban soldados, o sea, sobraban soldados para proteger aquello. O sea, no había nadie que pudiera a, a atacar aquel fuerte, ni rusos, ni ingleses, ni nadie. Es decir... Eh, eh, la construcción y la organización de aquel fuerte era absolutamente solvente. De hecho, como digo, se dejaban estos soldados que hacían de infantería marina los navíos que seguían subiendo a, al norte para explorar Alaska. Eh, a veces dejaban soldados como de, de protección de estos barcos eh, bueno, porque realmente se habían sobrado. O es sea, decir, era un fuerte construido a conciencia. Bueno, pues en una de estas expediciones... Mientras ya estábamos en Nuska, bien, bien asentados, eh, parece que se, se bautizan dos parajes. Eh, los comento porque son dos ciudades que hoy existen en Alaska. Eh, hablamos de Valdés y Córdoba, Córdoba con V. Si, si me echáis un vistazo, podéis poner en internet eh, Valdés o Córdoba, Alaska. Prácticamente están allí solitarias en, un, en, en lugares recónditos que, que hoy hoy, bueno, hoy estamos en el siglo XXI. Pero es que en aquella época, imaginaos lo que es llegar, que es llegar hasta allí, ¿no? Pues Como decimos, eh, con estas investigaciones, con estas aprobaciones, con estas tomas de posesión de tierras, el imperio español alcanza su máxima extensión de la historia. Es un territorio inmenso, pero muy difícil de proteger, como luego veremos. No hay población, no hay dinero, no hay soldados. Tenemos la competencia de Inglaterra, de Rusia, de Holanda, de Francia, de Portugal... Es decir, es un momento complicado, pero fijaos el esfuerzo que se está haciendo ¿no? para mantener estos fuertes, estas expediciones, estos hombres que van tomando posesión de tierras, eh, que van nombrando cada cabo, cada isla, con hombres eh, de origen español, ¿no? que, que luego han, han perdido como luego veremos, a la, la aventura es impresionante, que estamos hablando de Alaska, señores, estamos hablando de Alaska, y, y, y no estamos hablando de, de, de una zona fácil, una, una zona desconocida, una zona donde, donde las, las, los indios normalmente eran, eran, eran hostiles, donde, donde era muy difícil... Eh, eh, establecer una, una colonia pues allí en, en esta zona de, de Valdés y de Córdoba el jefe de esta fuerza de voluntarios catalanes, era un leridano un hombre se llamaba Salvador Hidalgo era el oficial al mando de esta, de esta compañía tomó aquellas tierras en nombre de Carlos IV recuerdo que ya Carlos III había muerto en este momento y allí en, en, en Alaska, en una, en una zona mmm, repito, en ningún sitio, probablemente de aquellos ningún sitio, levantó una gran cruz cuenta las los informes y fijaos, mientras con las, los marineros del, del, del barco formados y alineados parece ser que los soldados catalanes izaron la bandera de España tomando posesión de aquellas tierras en, en Alaska los soldados catalanes tomando posesión en nombre de España, de las tierras en Alaska ¡qué cosas! Eh? pues este... Para Boleridano, este bravo español, eh, Hidalgo, no dejó ahí su misión y sabiendo que los rusos están por la zona, eh, no volvió, no, 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 digamos, se extralimitó en la misión y se dirigió al puesto, al antiguo puesto ese que hablábamos antes, de la Bahía de los Tres Santos, Three Saints Bay, porque, eh, porque en los mapas suele venir en inglés, entonces comento el nombre en inglés por si queréis ubicaros en, la, en, la, en el mapa. Llegó este a este puesto ruso que visitó Narváez años antes y otra vez delante de ellos tomó posesión de, la, de las tierras de Alaska en nombre del rey Carlos IV. Es decir, reitera que están allí y que aquí estamos, estamos en Utka, estamos aquí y esto es nuestro. Es decir, por si acaso nos habéis olvidado, esto es nuestro. Fijaos que hablamos de poquísimas, poquísima gente y este hombre iba con 15 soldados. Es que son cosas que son casi surrealistas, ¿verdad? Hidalgo se dio cuenta que ya había más rusos de la cuenta, evidentemente las, la, las fuerzas rusas eran mucho más elevadas y ahí sí que va rápidamente, ordena la partir rápidamente de allí para ir hacia San Blas y avisar al virrey de que bueno que los rusos estaban tomando fuerza y que había que había que vigilarlo, pero aún así la, la, la toma de posesión de España de Alaska hacía que, que Alaska fuera española en ese momento, es decir, delante de los rusos, para los rusos, los españoles estaban allí, eh, eh, teníamos eh, Alaska en nuestras manos. Bueno, pues los rusos están localizados. ...y el Virrey va a enviar rápidamente otra expedición... Esta irá al mando de Manuel Quimper... ...que se embarcó en el, en el barco en el llamado Princesa Real... ...que es el Princes Royal que confiscó nuestro amigo Martínez... ...haya pasado ya a nuestro a nuestra flota... ...bueno, esta expedición se adentró en el estrecho de Juan de Fuca... Eh, ...al lado de la isla de Vancouver... ...y allí parece que descubrió una buena posición para fortificar... ...y bueno, y realmente pues seguir poniendo eh, posiciones defensivas en aquellas tierras... ...y la verdad es que en ese momento el, parecía que el dominio español sobre Alaska estaba llegando a, a buen fin. Y bueno, aquí llegamos a un momento clave en la historia de, bueno, de los avances españoles por, por esta zona... ...por la zona noroeste, noroeste de, los, de América. Y es, eh, bueno, pues que evidentemente, pues que estos apresamientos que hizo nuestro amigo Esteban José Martínez bueno, el oficial es español encargado de la, de la defensa de Nutca o del, de cuidar de aquella, de aquel fuerte, bueno, pues mmm, pasaron factura, pasaron factura porque, claro, todos estos barcos que se, se confiscaron, las noticias llegaron a Inglaterra poco a poco, es decir, cuando, según iban confiscando barcos, iba llegando, iban llegando noticias a Inglaterra de, que, iban, que no se sabe por qué, en aquella zona desaparecían los barcos, no había ningún triángulo de, de las Bermudas y lo que, había, lo que había es un español con dos narices, pero claro, lo que decimos. Eh, llegó a Londres el famoso comerciante John Mears y bueno, y empezó a, a contar todo lo que estaba ocurriendo. Eh, de hecho, mmm, Inglaterra lo que hizo fue, bueno, eh, preparó una, prácticamente se preparó para la guerra. O sea, que este, este hecho va a provocar prácticamente una guerra. Y exige a España que se le dé una satisfacción proporcionada a la injuria hecha, esto textual. Fijaros cómo estaban las, las cosas, que, que, bueno, que las dos flotas se movilizaron para, para una guerra. En Inglaterra Blanque se movilizó una escuadra de unos 60 navíos de guerra y los españoles unos 30. Aquí está la clave. Estamos hablando de, de los momentos críticos que vive Europa con la Revolución Francesa. Es decir, es, en Francia eh, se están produciendo todos los hechos revolucionarios que coinciden con, estas, con esta crisis de, entre España e Inglaterra. ¿Qué ocurre? Bueno, que España se iba a apoyar en Francia con ese pacto de familia famoso que hemos hablado antes, para bueno, que le apoyara más que posible guerra contra, contra los ingleses, pero Francia en ese momento, aunque quiera apoyar a España, el proceso que de Francia no es ni mucho menos el adecuado, y aunque le va a proporcionar barcos, incluso está de acuerdo, eh, desde ya la Francia revolucionaria, y eh, bueno, pues no, no cuaja la cuestión. Y bueno, y al final de, lo, de toda la flota que le iba a poner a su disposición, aparece, parece ser que al final solo reúnen 15 navíos en Francia para apoyar a España en, esta, en este conflicto futuro. Entonces, si la ayuda de Francia, bueno, pues España no podía aguantar el, no podía aguantar el órdago evidentemente. Hemos, ya, hemos, ya hemos hablado antes de la debilidad que tenía España con respecto a Inglaterra. Y bueno, y había que buscar una solución pacífica como fuera al, al tema de, de Nutca y los apresamientos de de José Esteban Martínez. Así que el 28 de octubre de 1790 se va a firmar en Madrid la Convención de Nutca. Fijaos la importancia de la isla y la importancia de lo que estamos hablando, eh, por la que tanto España como Inglaterra se comprometen a, bueno, a ceder lo, el, el asentamiento en la zona sobre uno, uno sobre otro, es decir, bueno, ni para ti ni para mí. Eh, pero bueno, bien, eh, se, se para el proceso bélico, pero España pierde, evidentemente pierde, ¿por qué? Porque es la primera vez que España, es la primera vez que reconoce a otra potencia mmm, el derecho sobre, sobre esa parte de la costa americana del Pacífico, sobre la, la costa noroeste de, de América, que desde principios desde el Tratado de Torresía reclamaba para sí. Entonces, bueno, pues evidentemente ya es un, un reconocimiento de, 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 de una cesión de soberanía, que es lo que se pierde con la Convención de Nucca. Entonces, a partir de este momento, de esta Convención, a partir de 1791, se va a utilizar como base naval... Eh, ...para exploraciones en el Pacífico... ...de hecho, mmm, se habla que esta guarnición... ...que había en Nutca... ...este famoso fuerte, también construido... ...también pertrechado... ...va a servir incluso de, de, de puesto de avituallamiento... ...no solamente para españoles... ...sino para expediciones de otros países... ...es decir, la, la, el estrecho de Nutca, la bahía de Nutca... Eh, ...se va a convertir en un lugar evidentemente lo que es un hecho irrefutable es que todos los navíos que pasaban por allí en el camino hacia el norte o el camino donde fueran si paraban por allí verían la bandera española izada y un fuerte español, es decir la, la, era un índice de soberanía española sobre la zona pero, pero en realidad era una cosa compartida ya con, con Inglaterra aparte que no había muchas más opciones como repito no había, no había medios ni había posibilidades de mantener esos puestos avanzados hasta el norte ¿y qué pasó con José Esteban Martínez? bueno pues parece ser que fue juzgado imagino sea un juicio de broma aquí en España por hacer un poco el paripé, y bueno y fue absuelto y regresó a California ya no se le mandó a ninguna expedición por pues si montaba otro otro pollo pero regresó a California parece que se le restituyó de sus de su de su, de su es decir no tuvo ningún problema y moriría allí moriría en California años después ...se realizaron más expediciones en el 91... ...en este mismo año que estamos hablando ahora mismo... ...pues Francisco de Liza fue encargado de realizar otra expedición... Eh, ...investigó el estrecho de Fuca... ...el estrecho de Juan de Fuca... ...y cuando regresó hacia las zonas... ...las zonas al sur, las zonas de puertos de abastecimiento españoles... ...se encontró con Alejandro Malaspina... ...que estaba en medio de su gran expedición... ...y le informó a Alejandro Malaspina sobre... ...el descubrimiento de un estrecho... ...el estrecho de Georgia que está bueno, al, al este de la isla de Vancouver... ...es decir, es una zona que estaba investigada pero no del todo entonces, eh, Malaspina, tanto Francisco Eliza como Malaspina, que se encontraron en el Monterrey, pensaron que podía ser eh, bueno, un posible paso del noroeste, el famoso paso que me era buscado desde hacía muchísimos años. Bueno, pues Malaspina, que iba a una expedición que vamos a. Bueno, vamos a nombrar más brevemente de lo que quisiera, pero para no hacer muy largo el asunto, pero eh, debemos de hacerlo. Eh, Malaspina, Alejandro Malaspina. Con, con José Bustamante fue encargado de hacer una, una expedición que duró nada más y nada menos que 5 años es la gran expedición científica del siglo XVIII igualaba o superaba a todas las expediciones francesas e inglesas sin duda es una de las expediciones más importantes de todos los tiempos a nivel mundial y es bastante desconocida hay mucha información de, sobre la, la expedición Malaspina hay, hay, bueno, podéis encontrar multitud de documentación y, bueno, y, me, y de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo a este, a este, a este hecho Duró cinco años y pico, cinco años y medio. Elaboraron cartas hidrográficas de navegación, estudios botánicos, de zoología, etnológicos, e hicieron también análisis de la situación política americana. Eh, estudiaron el comercio de cada provincia, hacían una una, hacían una especie de estudio de optimización del de, de comercio en cada provincia en relación a sus productos y sus posibles rutas comerciales, eh, hicieron estudios estratégicos, sobre, sobre incluso militares para la capacidad de bueno, de fortificar aquella zona y resistir a una invasión en un momento determinado eh, investigaron la situación y, y posibilidades de, de, de establecer puertos en, en, en la costa Iban militares, iban civiles, iban, bueno, iban muchos dibujantes y cronistas. Uno de los dibujantes es espectacular ver las láminas que aquella gente dibujaba de, de las plantas, de los animales, de, de, las, de los indígenas de la zona. Era una, una expedición magnífica y que, bueno, y que, que marcó, marcó una época. Era una expedición, digamos, ya no para descubrir, porque era una zona que ya estaba recorrida, como hemos visto, pero era, digamos, conocer mejor lo que se había descubierto. Era un poco el sentido de esta expedición. ...y Alejandro Malaspina fue el encargado de, de, de mandar aquella, aquella expedición. También, por supuesto, dentro de las misiones llevaba la de, de bueno, descubrir asentamientos británicos o rusos... Ese, esa, ...esa opción nunca desaparecía, preocupaba bastante a la corona española. Y, eh, como antes comentábamos, cuando se, antes, de, antes de partir hacia, a seguir su la expedición Malaspina... Y recibió esta información de, de Francisco de Eliza, que había encontrado un posible estrecho que podía apuntar hacia, bueno, hacia el este, es decir, que podía ser un, una posible ruta de, de ese famoso paso del noroeste, de que buscar una, una salida hacia el Pacífico Atlántico. Y entonces, de esta expedición de Malaspina se disgregó eh, una expedición que mandarían eh, Dionisio Alcalá Galeano y Cayetano Valdés. Esta expedición zarparon de San Blas, digamos se, se, bueno, se separaron de Malaspina y, y zarparon de San Blas con destino a la isla de Vancouver para intentar ver ese, ese famoso estrecho que Eliza antes les había, les había dado la pista, no. Evidentemente no había ningún paso a, hacia el este, pero esa investigación la hizo, la hizo Dionisio Alcalá Galiano, que por cierto moriría en la batalla de Trafalgar pocos años después. Y bueno, ya se van acabando las, las expediciones. Eh, evidentemente ya hay, ya hay presión de rusos, de ingleses. España está en un momento crítico con la bueno, está en un momento de conflicto con Francia, de conflicto con Inglaterra. Es esa situación que hemos narrado al principio de, de no saber con quién aliarse. Un momento muy muy malo para España, un momento horrible. Y bueno, evidentemente esto se, esto se refleja en las expediciones. Es decir, no no hay dinero, ni hay ya demasiada inquietud por por, por seguir investigando. Y hay una última expedición en 1792 que la comanda Jacinto Camaño, bueno, que llegó hasta la bahía de Córdoba y dejó el, el, el topónimo de, de, de Córdoba, el paso de Camaño, la isla de Zayas, que era un, un piloto suyo, es decir, ya... Eh, el viaje de Camaño realmente luego no, no... Un viaje muy interesante, a pesar de ser el último. Eh, investigó mucho y descubrió mucho y cartografió mucho y, sin embargo, no se le reconoció absolutamente nada. Solamente al parece ser que tuvo... Eh, Tuvo contactos con el explorador inglés George Vancouver, que dio nombre a la isla posteriormente, en la que tanto hablamos, la isla de Vancouver. Y parece que este Vancouver sí que reconoció el, todo el material que había reunido Camaño. Y le, bueno, le copió mapas y, y luego incluso parece que Vancouver luego le citó en, en varias de sus obras y bautizó algunos de los nombres que le dejó Camaño, con los, con, le respetó los nombres que él puso. Vancouver mmm, parece que era un, era un gran hombre. Y bueno, pues eh, la exploración del noroeste de América dio para lo que dio. Es una parte muy desconocida, pero hasta aquí llega. No se hacen más expediciones. Y bueno, y a modo de... de, de para ir finalizando, podemos comentar que en 1792 se van a reunir definitivamente en la isla de Nutca una comisión que bueno, ya va a dilucidar entre España e Inglaterra los límites de unos y otros. Es decir, vamos allá a, a crear unas fronteras fijas y vamos a pactar eh, a quién pertenece cada, cada territorio. Eh, ...por parte española nos representa el, bueno, el famoso capitán bodega, bodega y Cuadra... ...que es le hemos nombrado antes... ...que era, forma parte de muchas expediciones en años anteriores... ...y por parte inglesa nombran al que hemos nombrado ahora... ...al capitán Vancouver... ...se llevan bien, no hay ningún problema... ...pero no llegan a un acuerdo porque cada uno tiene, bueno, tiene una serie de, de pretensiones... ...y eh, se si informan los gobiernos, cada uno informa a su gobierno... Bueno, ...de lo que cada uno opina o, o de las posibilidades que tienen a la, hora, a la hora de pactar... ...el caso es que un año después, en 1793... Eh, ...este asunto va perdiendo importancia... ...porque las, la, 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 eh, la situación en Europa... Con, ...con la Francia revolucionaria... ...empieza a ser ya un, as, un, un asunto de urgencia... Bueno, ...y estos pequeños asuntos... Fueron utilizados, pues realmente pierden importancia... ...y entonces se llega a la Paz de Nuzca... ...que es en 1794... ...en eh, 1794 España acuerda... ...abandonar el presidio de Nutca. Eh, ...hay un acuerdo con Inglaterra... De abandonar, su presencia, ...de abandonar su presencia militar allí... ...y los famosos voluntarios catalanes... ...que están en, en Nutca de hace ya años... Eh, son relevados por una pequeña un pequeño contingente de soldados de, de una compañía fija de San Blas eh, los relevan y entonces la opción es que se quedan allí hasta que se de, hasta que se determine bueno pues el, la, el desmantelamiento del, del fuerte de la isla de Nutka, la famosa isla de, pegada a la isla de Vancouver hablando de la isla de Vancouver fijaos también lo que son las cosas mmm, Vancouver en sus en sus mmm, mapas en sus en, en mapas de exploración Fijaos si reconoció el, el digamos la importancia de, de bodega y cuadra el español bodega y cuadra en estas negociaciones y le reconoció su, su éxito como explorador y, y su valía que él en sus mapas mmm, llamó la isla de Vancouver isla de cuadra y Vancouver isla de cuadra y Vancouver bueno esto se ha perdido se ha perdido porque bueno como tampoco quiero echarle leña al fuego pero como las, la historia la han escrito los ingleses y, y no solamente que la han escrito sino que nos la han escrito y nos la siguen escribiendo pues esto se anuló. Alguien dijo, no, que este cuadra, ¿quién es? ¿No? Isla de Vancouver y así se acabó llamando. Pero si os fijáis y si miréis los mapas, los, los nombres españoles que aparecen en, la, en, en, en cualquier cabo, en cualquier eh, golfo, en cualquier, en cualquier punta, en cualquier bahía, la cantidad de, de nombres españoles que hay en la zona de Canadá y Alaska es increíble, increíble. Pero la isla de Vancouver era demasiado grande como para reconocer los ingleses que nosotros estuvimos allí y le quitaron el nombre de Cuadra. Y se quedó con Isla, isla de Vancouver. Pero bueno, eh, para nosotros será también la isla de Cuadra. Para siempre. Y bueno, y aquí llega un poco el final de la historia. Eh, como hemos comentado, España entra en un proceso muy complejo. Bueno, ya que a partir de este... En este momento se producen ya los hechos que todos conocemos y que llevaron a España a un auténtico desastre. Para empezar, la alianza con Francia, una alianza forzada, eh, nos hace entrar en guerra con Inglaterra y se produce la batalla de Trafalgar. Un hecho que marca un antes y un después. Eh, a partir de Trafalgar todo se acaba. El, el control sobre el Atlántico se termina y, y, bueno, y las provincias de, de América quedan prácticamente aisladas de, 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 la, de Madrid. Luego vendrá la guerra de independencia contra los franceses que evidentemente no nos deja ninguna opción, por supuesto, ni de investigar, como bastante hicimos con mantenernos. Y esta guerra de, de independencia en España, esa debilidad de España sobre, las, sobre sus provincias, sobre sus virreinatos, pues van a provocar los famosos movimientos de independencia de, en Sudamérica, pues que acabarán haciendo ya, pues, eh, acabar con el, acaban con el sueño de, del imperio español en, en América y, y, y a la vez con el Pacífico, evidentemente. ¿Y qué pasó bueno, con esta zona después? Eh, la zona, la famosa zona de, del noroeste, la zona de Alaska, la zona de Vancouver, etc. Bueno, pues España va a firmar un tratado, hacia 1920, se llamó el Tratado de Adams-Onís, en el cual se establecen los nuevos límites fronterizos entre España y los, y los Estados Unidos. Aquí los españoles lo que hacen es um, ceden los derechos de la zona de Nutka a los Estados Unidos ...y un poco después los Estados Unidos llegarán a un acuerdo con, con Gran Bretaña... ...quedando Nutka eh, definitivamente del lado del Canadá británico... ...es decir, hoy la isla de Nutka, la isla de Vancouver, son canadienses. Pues bueno, fueron más de 20 años de exploraciones y expediciones... ...pues que aportaron a España un extensísimo conocimiento de, las, de esas costas... ...del actual estado norteamericano de Washington... ...de la Nueva Columbia británica, que hoy es Canadá, de Alaska... De las islas de la Reina Carlota, de las Salutianas. La verdad que fue unas, unas expediciones incre, increíbles, impresionantes, lejanas y, como siempre decimos, con muy poquitas posibilidades de, de, de realizarlas. España, como antes decimos, abandonó cualquier pretensión sobre la zona y, bueno, y se quedaron pues, en lo que es en el virreinato de, de Nueva España, pues, intentando proteger aquellas plazas de las que hemos hablado: de San Francisco, de Los Ángeles, de Monterrey, San Diego, Santa Bárbara. Pero estaban muy mal protegidas, muy mal protegidas. España estaba en un momento absolutamente de decadencia absoluta. Fijaos que en esa zona de, la, de California, de la que no hemos hablado, porque la conquista de California bien da para, otro, para un programa exclusivo, pero para que os hagáis una idea, la, la ciudad de San Francisco, ¿sabéis cuántos cañones tenía la ciudad, la ciudad de San Francisco para defenderse un bueno, posible ataque de cualquier potencia extranjera? Tenía dos cañones en San Francisco, dos cañones. Los, eh, claro, era imposible mantener un, ningún tipo de imperio, ningún tipo de nada con esta, con esta poca capacidad, ¿no? En San Diego había tres, en Monterrey había ocho, bueno, había ocho cañones. Eh, de, de, si os dais una idea de lo que estamos hablando es que no había nada, no había ninguna oposición prácticamente militar a, a, ninguna posible, a ningún posible ataque extranjero. Y bueno, y estamos en manos de, bueno, de, de, de los acontecimientos. ...los años siguientes a esto que estamos hablando... ...pues los rusos también consolidaron... ...su presencia en, ...durante el siglo XIX, principios del XIX... ...pues en las Elutianas, en Alaska... Es decir, que, ...que estuvieron por allí... ...intentando establecerse... ...hasta que como todos sabéis... ...Alaska fue vendida por los rusos... ...a los Estados Unidos... ...en 1817... ...los rusos renunciaron a Alaska... ...pues bueno... ...a cambio de, a cambio de dinero... ...y Alaska como todos bien sabéis... ...pues pasaron a manos de los Estados Unidos... ...hasta nuestros días... ...y como antes contábamos... Eh, Hoy en día el legado de España en Alaska y el Noroeste del Pacífico es una, es una barbaridad y perdura en una serie de numerosos nombres de lugares. Vamos a ir unos pocos para que, bueno, y ya digo si miráis los mapas los vais a reconocer uno a uno. Entre estos topónimos eh, figura en primer lugar el glaciar de Malaspina, el famoso Malaspina, este, esta expedición, que antes nos hemos parado un poco en ella. No, pues hay un glaciar enorme que en honor a él, en honor a aquella expedición, se le reconoció el valor, sobre todo científico, pues... Eh, ...en Alaska, si buscáis... ...Galaciar de Malaspina lo vais a encontrar... ...la verdad que es un homenaje a este hombre... ...vamos, creo que más que merecido... ...y aparte del Galaciar de Malaspina... ...tenemos la ciudad de Valdez... ...de Córdoba... ...tenemos la Bahía de Quevedo... ...la Bahía de Torres... ...Cabo de las Lomas... ...Canal de Nuestra Señora del Carmen... ...el Cabo Chacón... ...el Cabo Flores... ...el Cabo Suspiro... Eh, ...la Isla de Culebra... Eh, Isla, de, ...Isla de los Hermanos... ...la Isla de Desgraciada... ...Las Islas Gallegas... ...Isla del Rosario... el ...Puerto San Nicolás. ...a la Punta Delgada, Punta de la Providencia... ...Punta de San Cosme, Punta de San Felipe... ...la Punta del Sosiego, el Lago de San Nicolás... ...la Isla del Sombrero, el Punto Tranquilo... ...es decir, todo esto está señalado en los mapas... Fijaros, he dicho, bueno, he cogido así al, un poquito al azar, no ...pero ahí puede haber, de lo, no sé, diez veces más de lo que os he leído... ...es increíble, eh, está todo aquello plagado... ...las costas de Canadá y de Alaska de... de ...de nombres españoles... ...es bonito siempre verlo y conocerlo y, y valorarlo... ...pues hasta aquí hemos llegado... ...pues a modo de despedida... ...nos vamos a trasladar... en eh, ...nuestra pequeña máquina del tiempo al 23 de marzo de 1795... ...en la isla de Nutka. ...una goleta llamada Activa... ...entra en el fondeadero de la isla de Nutka. ...su capitán observa como un grupo de soldados de la compañía de San Blas... ...arriba la bandera española del fuerte de la isla... ...en la orilla, todos los pertrechos... ...esperan para ser cargados en la goleta... ...los indios nativos de la zona esperan agazapados... ...para hacerse con el fuerte una vez sea abandonado... ...los españoles abandonan Nutka. ...jamás regresarán... ...atrás quedan las expediciones, los esfuerzos... ...y las vidas de muchos españoles que exploraron el fin del mundo... ...simplemente cumpliendo con su deber... ...así que, orgullosos de todos ellos... Les agradecemos desde aquí, pues que hoy podamos hablar de nuestra huella en Alaska. Nos vemos en el próximo programa.
0: Memorias de un tambor.